0: Wir haben gerade eine Predigtreihe, die heißt Get Free. Heute ist der dritte Teil. Wir reden über Freiheit und gleichzeitig möchte ich dich einladen, dass du darüber nachdenkst und vielleicht einfach mal Gott innerlich fragst, ob du dich zu Get Free, das ist nämlich auch ein Kurs, anmelden sollst. Get free bedeutet, dass jeder von uns mehr Schritte in Freiheit gehen kann, denn das ist unsere Sehnsucht. Ich denke mal, ich darf behaupten, niemand hier im Raum sagt, ich wäre gerne unfrei und irgendwo abhängig, sondern jeder von uns möchte Freiheit erleben. Heute werden wir ähm, den dritten Teil, wie gesagt, uns anschauen. Lasst mich noch mal einen ganz kurzen Rückbezug machen zu den wichtigsten Statements auch dieser Reihe, damit wir das Thema gut vor Augen haben. Jeder hat eine Definition von Freiheit. Und wir müssen aufpassen, äh, sehr gut aufpassen, dass wir einmal überlegen, weil wir reden ja hier über das Wort Gottes und wir wollen darüber nachdenken, wie Gott uns angelegt hat und was Gott äh, sagt, was wahre Freiheit ist. Unsere Umgebung sagt... Unter anderem, das ist ein sehr, sehr starker Gedanke, den wir sehr verinnerlicht haben, frei bist du dann, wenn dir niemand sagt, was du tun und lassen sollst. Und selbst wenn dir es jemand versucht zu sagen, wenn du einfach machst, was du willst. Ja, Möglichst wenig Grenzen, möglichst wenig Auflagen. So, der Punkt ist nur der, Theologisch von der Bibel her verstanden, ist Freiheit so nicht definiert. Gott hat uns Menschen geschaffen und Gott hat uns so geschaffen, dass wir dann maximale Freiheit haben. Absolute Freiheit, die uns gut tut und die uns erfüllt, wo kein bisschen was Schlechtes dran ist, wenn wir uns seiner, jetzt kommt ein Reizwort, Autorität unterordnen. Ja, Autorität empfinden viele als schlecht, ich würde aber gerne nochmal, wie sagt man, eine Lanze dafür brechen, dass Autorität nicht in sich schlecht ist, sondern die Frage ist nur, ob man Autorität in guter oder in schlechter Art und Weise gebraucht. Sie ist nicht in sich schlecht und wenn du Autorität erfahren hast als etwas Negatives, dann möchte ich dir sagen, da wo Gott ist, da wird Autorität niemals negativ eingesetzt, niemals manipulativ, sondern immer gut. Nächster Gedanke ist, du als Mensch, du stehst unter einer Autorität. Du hast irgendetwas oder irgendjemanden oder es können mehrere Sachen sein, wo du dein Herz dran hängst und was Autorität auf dich ausübt. Das können Menschenmeinungen sein, das können Ängste sein, das kann dein Ego sein. Irgendetwas übt Autorität auf dich aus. Und deswegen hat Jesus den religiösen Führern der damaligen Zeit gesagt, ihr seid nicht frei, ihr seid, ihr seid Sklaven der Sünde. Ihr tut Dinge, die ihr nicht tun wollt. Und das ist keine Freiheit, wenn du Dinge tust, die du nicht tun willst. Lass, mal, lass mich das mal so sagen. Ich könnte dir... Ich mache jetzt mal was ganz Abstruses. Ich könnte dir 50 Milliarden Euro anbieten. Wer würde die nehmen? Komm, <lacht> ja, das ist so. ich würde 50 Milliarden Euro fände ich nicht schlecht. Ich würde dir die Auflage geben, die kriegst du, wenn du nie wieder etwas Zerstörerisches über einen anderen Menschen denkst, wenn du nie wieder etwas sagst, was andere verletzt, wenn du nie wieder nach biblischer Definition sündigst. Ich könnte dir 50 Milliarden Euro anbieten, du würdest es nicht schaffen. Und das zeigt uns schon, dass wir nicht frei sind, wir sind nicht frei. Freiheit ist, wenn wir uns einer guten Autorität unterordnen. Das bedeutet Freiheit. Noch ein Beispiel. Freiheit ist oft wesentlich komplexer, als, ähm, als wir das so wahrhaben wollen. Ja, Mein Lieblingsbeispiel dafür oder eins davon ist, wenn ich im Flugzeug fliege, ich bin sehr dankbar dafür, dass es vorher eine Sicherheitskontrolle gibt. Und äh, vor kurzem haben wir meinen Schwager und äh, meine Schwester besucht auf Mallorca. Die leben dort. Mein Schwager arbeitet bei der Flughafenpolizei und der sitzt am Security-Check. Was der schon alles da rausgefischt hat, da fange ich jetzt gar nicht von an, sonst ist die Zeit so drum. Aber alleine als wir da neulich abgeflogen sind, hat er gesagt, Christian, vorhin, und dann so ein langes Messer hat er mir gezeigt, ist kein Scherz, das hat jemand versucht im Handgepäck, mitzunehmen. So, ich bin sehr dankbar, dass das Freiheitsempfinden dieses Menschen eingeschränkt worden ist, damit ich die Freiheit genießen kann, zu fliegen und mich sicher zu fühlen. Versteht jemand, was ich meine? Wenn du in einer Beziehung bist, in einer Ehe zum Beispiel, die Freiheit, dass du diese Beziehung maximal genießen kannst, hat etwas damit zu tun, dass du dir Grenzen setzt. Mhm. Ja, wir leben nur dann in Freiheit, wenn wir gute Grenzen und eine gesunde Autorität haben und deswegen möchte ich uns nochmal das so nahelegen, zu sagen, Gott ist durch und durch gut und wenn du das glaubst, dann wirst du, wie der Psalmist sagt, seine Gebote lieben. Da steht irgendwo im Alten Testament, ich vergnüge mich an deinen Befehlen. Denke ich, bist du Gaga oder was? Dann befehlen sich Vergnügen. Was ist das denn? Das kannst du nur, wenn du Gott maximal liebst und wenn du seine Liebe verstanden hast und ihm absolut vertraust. Das ist wahre Freiheit. So, und ich werde jetzt nicht die nächsten zwei Wochen komplett aufrollen, aber mit diesem Gedanken nochmal, du kannst dir nicht aussuchen, ob du dich einer Autorität unterordnest, sondern nur welcher. Du darfst diesen Gedanken auch vielleicht erstmal ablehnen, aber denk mal ein bisschen tiefer drüber nach. Du wirst feststellen, die ist irgendetwas oder irgendjemand so wichtig, dass dein ganzes Herz daran hängt und in dem Moment bist du nicht frei. Was du nicht weggeben kannst übrigens oder was du nicht hingeben kannst, das besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Okay, das nochmal ein paar Startrampengedanken. Und heute, Freunde, Achtung, jetzt wird es gleich ganz besonders fröhlich, reden wir über den Tod. Ich lese uns eine Stelle, was hat das mit Freiheit zu tun? Ich lese uns eine Stelle aus Hebräer, Kapitel 2, Verse 14 bis 15. Denn Jesus ist gekommen, damit wir befreit werden von der Angst vor dem Tod. Er ist gekommen, damit du freigesetzt bist von Todesfurcht und wenn du denkst, betrifft mich nicht, ich würde sagen doch, ich habe festgestellt, auch im eigenen Reflektieren, Todesfurcht hat viel mehr Auswirkungen, als wir denken. In Hebräer 2, Vers 14 steht, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Hier geht es um Jesus. Ja, also er ist ein Mensch geworden wie wir, zeitgleich Gott, zeitgleich Mensch. Er hat all das erlebt, was wir auch erleben. Er ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden und dann steht hier, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Jesus hat den Tod besiegt und er hat alles in seiner Hand und alle diejenigen befreite, hier ist das Wort, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Als ein Kind Gottes, wenn du zu Jesus gehörst, hast du neues Leben. Aber die Bibel sagt, dass wir noch etwas in uns haben, das ist der alte Mensch. Ja, wir haben einen inneren Menschen, wir haben den alten Menschen und den neuen Menschen. Und es gilt, den neuen Menschen zu pflegen und den alten Menschen immer mehr abzulegen. Könnte ich jetzt viele Bilder verwenden, aber das ist das, was wir tun sollen. Die Bibel sagt zum Beispiel, den alten Menschen sollen wir ablegen jeden Tag und den neuen anziehen. Das ist ein aktiver, täglicher Vorgang. Ja, und übrigens nicht nur ablegen aus deiner eigenen Kraft und dann sagen, ja, ich will nicht mehr neidisch sein beispielsweise und das lege ich jetzt ab. Wenn du nicht in Christus bist und durch ihn dann Milde und Güte bekommst, dann kannst du dich noch so sehr anstrengen, es wird nicht funktionieren. Kleines Beispiel, du bist ja heute Morgen aufgestanden und hast das abgelegt, was du heute Nacht getragen hast im Bett. Hoffe ich mal. Ja. <lacht> Wer ist so die Jogging-Klamotten-Fraktion Jogging beim Schlafen? Darf ich mal sehen? Okay, klassischer Schlafanzug, na? die Frottee, Frotte, ja, genau, nee, Frotte nicht, so mit Streifen so in, in Grau, dieser Schlafanzug, den du schon seit 30 Jahren wegschmeißen wolltest eigentlich. So, genau, ja, wer, wer ist so Boxershorts-mäßig? Okay, und die andere Gruppe, die möchte ich jetzt gar nicht, ähm, was sind? Naja, egal. So, Faktor ist, wenn du morgens aufstehst, du legst etwas Altes ab und wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du nicht in diesem Zustand geblieben bist, sondern etwas Neues angezogen hast. Sag deinem Nachbarn mal Danke. Danke, dass du bekleidet in den Gottesdienst gekommen bist. Der Herr segne dich. <lacht> Gut. Darum geht es, wir haben einen inneren Menschen ja, und, und wir sollen den alten Menschen, also das, was unserer alten Natur entspricht, sollen wir ablegen und etwas Neues anziehen. Und zu unserer alten Natur gehört auch Todesfurcht. Und der Teufel, die Bibel sagt, es gibt einen Teufel, der möchte dich binden, er kann es nicht, wenn du ihm widerstehst, aber er wird es versuchen, jeden Tag dich in Todesfurcht zu halten. Der Punkt ist der, es sollte uns auf der einen Seite natürlich sehr demütig stimmen, dass wir alle einmal sterben müssen. ja, Und das ist nicht so, dass ich die Bibel gibt uns nicht mit Juhu, wie toll. Und gleichzeitig als Christen, wir sind befreit von Todesfurcht. Ja, wir werden sterben auf dieser Erde, aber dann werden wir die Augen wieder öffnen und ewig leben, ja, in der Gegenwart Gottes, Jesus wird sagen, herzlich willkommen zu Hause, der Tod hat keine Macht mehr, deswegen verhöhnt Paulus den Tod und sagt, wo ist dein Stachel, wo ist dein Sieg, kennt ihr das noch aus König der Löwen, ich lache dir ins Gesicht, haha, ha. ja und dann kommen die Hyänen und das ist auch bei, okay, ich bleibe jetzt nicht im König der Löwen Bild drin, obwohl das der beste Disney Film ist, das also ist auch egal, ja, ja, der Tod, Paulus kann den Tod verhöhnen, er kann sogar sagen, er kann sogar sagen an einer Stelle, ähm, ich könnte jetzt zu Jesus gehen, ich könnte jetzt hier auch sterben und zu Jesus gehen, wäre mir sogar ein bisschen lieber, ja, Klammer auf, weil da ist alles gut, da ähm, habe ich kein Leiden mehr, keine Krankheit, aber er sagt, der Grund, warum ich noch leben möchte, ist nicht, weil ich irgendwas sonst verpasse, sondern er sagt, weil ihr braucht mich noch. Ja, ich habe noch einen Auftrag, deswegen bin ich bereit, hier noch eine Weile zu leiden, weil das Leben ist ja auch manches Mal ziemlich schwer, nicht nur einfach, aber eigentlich wäre es doch besser, zu Jesus zu gehen. Ist schon eine ziemlich krasse Haltung und die finden wir manchmal ganz niedlich, aber das ist die Haltung, die wir haben sollten. Ich will das mal so ausdrücken, du wirst erst dann wirklich leben, wenn du vor Augen hast, dass dieses Leben hier ein Ende hat. Und wenn du damit versöhnt bist, die Bibel sagt uns das ähm, an einer Stelle, dass wir darüber nachdenken sollen, sogar ganz aktiv, Psalm 90, Vers 12, nicht in der Präsentation, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, weise. So, und zwar in einer guten Art und Weise. Du sollst nicht Angst haben jeden Tag davor, aufwachen und dann, ja, der Pastor hat gesagt, in der Bibel steht, ich soll jetzt über Sterben nachdenken. Nein, aber dass du weise bist und sagst, dieses Leben hier, also auf dieser Seite der Ewigkeit, ist nun mal nicht ewig und das soll uns weise machen, denn wenn wir das verstehen und dann noch tiefer verstehen, ja, aber Jesus hat den Tod besiegt. Selbst wenn ich heute sterben würde, ja, ich weiß, dass ich ewig lebe und ich möchte gerne, und das ist das, worum es geht, ich möchte mein Lebensziel erfüllen. Denn das ist das, was der Teufel verhindern möchte, er möchte, dass du dein Lebensziel verpasst. Nächster Gedanke, der daraus sich ableiten lässt, ein erfülltes Leben, also nicht nur zu existieren, da möchte ich nämlich einen Unterschied machen, es gibt ein bloßes Existieren und für kleine Ziele leben, für kleine Dinge, die gar nicht so wichtig sind und es gibt wahres Leben in Fülle, über das Jesus gesagt hat, dass er es uns bringt. Ein wahres Leben in Fülle, das verpassen viele Leute, weil sie sich nicht vor Augen führen, warum bin ich überhaupt hier, was ist das Ziel des Lebens, warum bin ich geschaffen worden, denn du bist hier zu zu dieser Zeit, an dieser Stelle, nicht durch irgendeinen Zufall, sondern Gott hat dein Leben maßgeschneidert, er hat es vorbereitet und ein erfülltes Leben im biblischen Sinne ist nicht unbedingt, jetzt bitte richtig hören und nicht in den falschen Hals kriegen, ist nicht unbedingt ein langes Leben. Es ist schön, wenn du ein langes Leben erleben darfst, aber das ist nicht unser Hauptziel. Ja, Darf ich mal ein bisschen dick auftragen? Jesus, äh, der ist nicht so alt geworden, wie ich bin und ähm, hat seinen Auftrag erfüllt und hat gesagt, es ist vollbracht. Das spricht nicht dagegen, dass wir älter werden, aber Jesus konnte sagen, es ist vollbracht. Und ich fürchte manchmal, davor will ich mich fürchten, also im Sinne von einem gesunden Respekt davor haben, dass wenn Jesus mir sagen würde, Christian, ähm, ja, noch einen Tag, dann ist es vorbei. Ich will nicht in einem Zustand sein, wo ich dann sagen muss, boah, bitte, 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 gib mir noch drei Jahre, ich habe meine Berufung nicht gelebt. Ich möchte, dass er mich findet und dich findet, wie wir unsere Lebensberufung finden. Dabei geht, leben. Dabei geht es nicht darum, dass du dir dein Heil verdienen musst. Es ist alles sicher. Wenn du jetzt in diesem Moment stirbst und du bist in Christus, du wirst ewig leben. Das ist sicher, es ist absolut gesetzt. Ob du aber ein erfülltes Leben lebst, das heißt nicht leidfrei, das heißt nicht, dass immer alles gut geht, das heißt nicht, dass du immer komfortabel lebst, das heißt nicht, dass du nie Angst empfindest, im Gegenteil, es wird sogar noch krasser, wenn du deine Berufung lebst, manches Mal, weil dann wird der Teufel dich angreifen und er wird versuchen, dir einzureden, dass das falsch ist. Aber wenn du ein erfülltes Leben leben willst, dann setzt dir zu dieser Hauptprämisse, es geht nicht darum, dass es hauptsächlich ganz, ganz lange ist und dass ich auf maximale Sicherheit, Sätze, Klammer auf scheinbare Sicherheiten, Klammer zu, sondern dass ich ein Leben lebe, wo ich sage, ich lebe auf ein Ziel zu. Nur wer versteht, was das Ziel ist, wird nicht im Kreis leben. Du brauchst einen Fixpunkt und mein Fixpunkt und deiner darf sein, Jesus kommt wieder und es gibt eine Ewigkeit. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Wenn Christen das verstehen, ja, dann werden sie denken, der Tod, der ist was Schlimmes und das wird auch nie aufhören, dass er schlimm ist. Das hat Gott nie so gewollt, aber wir leben für die Ewigkeit. Ich lebe nicht für das Hier und Jetzt. Dieser Tag heute, das ist etwas, was ich mir jeden Morgen übrigens sage. Wer mich kennt, der weiß das vielleicht schon von mir, weil ich das ähm, manches Mal auch weitergebe. Dieser Tag heute ist ein heiliger Tag, ist ein besonderer Tag. Und wir vergessen manchmal Gnade. Gnadevergessenheit oder Gnadenvergessenheit bedeutet, dass wir diesen Tag für selbstverständlich nehmen. Ist er nicht. Das ist ein Geschenk aus der Hand Gottes, dessen Segen auf dein Leben fließt. Sonst wärst du überhaupt nicht hier. Du hättest nicht die Begabung, die du hast. Dieser Tag ist ein Geschenk Gottes und du brauchst keine Angst zu haben vorm Sterben. Der Tod wird sich nicht gut anfühlen. Krankheit fühlt sich nicht gut an. Dass wir ja dem Verfall preisgegeben sind, fühlt sich nicht gut an. Aber wir werden leben. Jesus hat den Tod besiegt. Du brauchst nicht in Todesfurcht gebunden sein. Woran erkennst du Todesfurcht? Todesfurcht hat Geschwister, Todesfurcht hat Verwandte, zum Beispiel Angst vor Enttäuschung, Todesfurcht hat Verwandte, dass du maximal versuchst, alles auf scheinbare Sicherheit zu setzen und keine Risiken an, eingehst und dass Dinge zu wichtig werden. Weißt du, Gott hat etwas in uns hineingelegt, das hat kein anderes Wesen, was er geschaffen hat auf dieser Erde. Tiere haben das nicht, Tiere haben Instinkt, aber wir Menschen, wir haben keinen Instinkt, sondern wir können bestimmte Dinge tun und das ist, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Wie cool, du wurdest aus Liebe erschaffen, um geliebt zu werden und Liebe zu geben. Das ist die absolute Grundlage im Ebenbild eines allmächtigen Gottes. So, und dieser Gott hat dir als sein Ebenbild folgendes geschenkt, was kein anderes Wesen auf diesem Planeten hat, folgende Fähigkeiten, du kannst träumen, du kannst dir Dinge vorstellen, die noch nicht sind, aber sein könnten. Und dann ist es wichtig, dass du deine Träume mit Glauben verbindest. So ist, das ist der einzige Grund, warum wir heute hier zusammen sind. Weil Menschen einen Traum hatten, ist nur ein Beispiel von vielen, dass eines Tages ein Campus, ja, eine Kirche hier in Elberfeld entsteht. Nur weil Menschen gesagt haben, ich gehe Risiken ein, wir investieren, wir, wir opfern etwas dafür, ist das entstanden. Du kannst träumen, du kannst dir Ziele setzen. Und du kannst definieren, was oder wer für dich wichtig ist. Das kannst du definieren, das kann kein Tier. Ja, ich meine, stell dir mal vor, so ein Hamster. Ein Hamster setzt sich nicht irgendwo auf Bali, nachdem er so eine Selbstfindungsreise dahin gemacht hat, in irgendein Hipster-Café ja, mit seiner viel zu großen Jeansjacke an und bestellt sich irgendwie so ein Flat White mit Hafermilch natürlich und schreibt sich in sein Notizbuch ganz schön rein, was er mit seinem Leben sonst noch mal machen könnte. So mit dieser Frage, wie kann ich aus dem Hamsterrad <lacht> Wortwitz, aussteigen? Ja. Das ist mir heute Morgen beim Aufwachen eingefallen. Ich weiß auch nicht, war vor dem ersten Kaffee. Ja, der sitzt da nicht und unterhält sich mit seinem kamster kollegen Was könnte ich mit meinem Leben sonst noch so machen? Genau. Ja, okay, ich will jetzt nicht zu tief in das Bild rein. Alles, was ist eigentlich los mit ihm? Naja, also... Das, das machen Tiere nicht, aber Menschen können das. Du kannst darüber nachdenken, wofür will ich mein Leben eigentlich einsetzen, das ist eine sehr gute Frage, Es ist eine sehr wichtige Frage und du wirst dein Leben nur dann so einsetzen, dass du nicht bloß vor dich hin existierst, sondern dass du wirklich lebst wenn du darüber nachdenkst, dass du sterblich bist und dass du deine Zukunft ja, jetzt leben solltest. Wir verschieben viel zu viele Dinge in die Zukunft. Und ich will diese Frage nochmal stellen, nicht um es blöd zu machen, sondern in dem Wissen, Jesus ist stärker der Tod, als der Tod. Amen. So, und wenn wir das vor Augen haben, und du, nehmen wir mal an, du wüsstest, du hättest noch eine Woche zu leben. Eine Woche. Was würdest du anders machen? Was würdest du noch tun? Welche Menschen wären dir wichtig, dass du sie noch mal siehst? Und wo würdest du denken, so ein Mist hätte ich mal früher angefangen, meine Berufung zu leben? Wir verschieben oft Sachen in die Zukunft, die eigentlich heute gelebt werden sollten. Und ja, es ist wichtig, dass wir Gott um Weisheit bitten, aber ich will das einfach gerne nochmal sagen. Es gibt Dinge, wenn du gebetet hast und Gott zeigt sie dir, da brauchst du nicht mehr spezifisch für beten, außer um nochmal mit Ermutigung gefüllt zu werden. Weißt, es gibt bestimmte Dinge, für die brauche ich spezifisch nicht mehr beten. Da brauche ich spezifisch nicht mehr für beten. Wenn Gott mir einen Schritt zeigt, er wird seine Meinung nicht ändern. Ja, du kannst mit ihm diskutieren, aber ich habe noch nie ein Argument mit Gott gewonnen. Irgendwie ist er da immer dann schon noch wesentlich intelligenter als ich und auch als du. Es gibt Dinge, für die brauche ich nicht mehr spezifisch beten. Die sind einfach klar. Beispielsweise, wenn ich in den Akzenter gehe, ist ja einer meiner Lieblingssupermärkte, keine Schleichwerbung. Ich stand noch nie an der Kasse, so vorm Kassierer oder vor der Kassiererin und habe so in Sprachen gebetet, ja, Jesus würde mir das zeigen. Aber stell das mal vor. So dann, und dann stellt der Kassierer die Frage, was machen Sie da? Ja, wissen Sie, das nennt sich Sprachengebet, weil ich versuche gerade Klarheit zu kriegen, ob ich jetzt wirklich bezahle oder ob ich einfach ganz schnell weglaufe. Vielleicht können Sie ja mal mitbeten, weil ich bin da echt am Ringen. Das habe ich noch nicht gemacht, das wäre auch komisch, weil es ist klar, dass ich bezahlen werde. Ich brauche Gott da nicht mehr nach seinem Willen fragen und was jetzt das Richtige ist, was ich tun sollte. Ich brauche nicht mehr dafür beten, ob man Bayern München Fan sein sollte, ja oder nein. Okay, lassen wir das einfach. Genau. Oder ob man Kaffee vom Vortag in der Mikrowelle aufwärmen sollte. Die Antwort ist Nein. Ich brauche, ich brauche bei bestimmten Sachen nicht dafür beten, sollte ich großzügig sein, ja oder nein. Großzügigkeit ist ein Merkmal der Kinder Gottes. Ich brauche nicht mehr dafür beten, ob ich mein Leben für mich leben sollte oder zur Ehre Gottes, das ist schon klar. Und wenn es um meine Berufung geht, ich spreche jetzt mal von mir und du darfst deine da einsetzen, ich brauche nicht gerade dafür beten, ob ich hier Pastor sein sollte, ja oder nein. Die Antwort von Gott ist klar, ich gebe mein Leben und investiere mein Leben hier und nicht an anderer Stelle, damit habe ich übrigens Grenzen gesetzt. Weil andere Dinge habe ich dadurch ausgeschlossen. Ja, und dadurch habe ich aber eine Freiheit, meine Berufung zu leben. Und ich will wissen, dass wenn Jesus wiederkommt... Vielleicht dadurch, dass er wiederkommt und wir dann alle zu ihm geholt werden. Oder, dass ich sterbe und in dem Moment kommt Jesus für mich wieder. Das sind die beiden Möglichkeiten, dass ich dann nicht sage, oh nein, ich habe meine Berufung verpasst. Darf ich dich fragen, was dir gerade wichtig ist? Manches ist uns zu wichtig. Es ist nicht unwichtig, aber es ist zu wichtig. Deswegen hat Jesus gesagt, denk gut darüber nach, wer in dein Leben reinsprechen darf. Meinung von Eltern wichtig, nicht unwichtig, aber für manchen zu wichtig, wichtiger als das, was Jesus dir in dein Leben gesagt hat, dass dich Menschen kritisieren könnten, ist wichtig, also kein, keiner findet Kritik toll, aber es ist oft viel zu wichtig, das, was Jesus über dich sagt, ist wichtig. Denn die Frage ist, ich setze nochmal hoch an, die Frage ist nicht, ob du sterben wirst, ja oder nein, sondern nur wann. Die Frage ist nicht, ob im Leben auch mal was Schlimmes passiert, ja oder nein, sondern nur wann. Die Frage ist nicht, ob dich mal jemand kritisiert, ja oder nein, sondern nur wann. Und wir sind so oft dabei, wir bauen uns so eine Festung, in die wir uns reinsetzen, wo wir scheinbar sicher haben, aber das ist keine Festung, es ist eigentlich ein Gefängnis, wo der Teufel dir einredet, dass du da drin bleiben solltest und dass du noch ganz, ganz, ganz viel Zeit hast und übrigens hier ist es auch wichtig zu verstehen, wir machen das nicht so, wie die Gesellschaft uns das oft sagt, hol alles raus, du hast, ja nutz die Zeit, warum, weil es ja nur dieses Leben gibt, das ist nicht das, was wir als Christen denken, sondern wir sagen, nutz die Zeit, lebe das großzügigste, hingebungsvollste Leben, was du dir nur vorstellen kannst, warum, du hast nichts zu verlieren, du hast in Christus doch alles und der Tod ist besiegt auf ganzer Linie. Wer unbedingt will, darf sich freuen an dieser Stelle und wer das verinnerlicht, der wird das risikobereiteste Leben leben, ja nach menschlichen Maßstäben, was es überhaupt nur gibt. Wir verschieben oft ein erfülltes Leben in die Zukunft, weil wir denken, wir hätten ewig Zeit, haben wir aber nicht. Dieses Leben hat eine Begrenzung und sobald du das erkennst, wird es eine Auswirkung haben auf das Hier und Heute. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, und das möchte ich am Ende meines Lebens auf dieser Erde auch gerne sagen können, und das wünsche ich auch dir, dass du es in Freiheit sagen kannst. Was für ein gutes Statement. Er sagt, im Gefängnis sitzend, wissen, dass er bald hingerichtet wird, wissen, dass ihn viele Menschen auch verraten und enttäuscht haben, wissen, dass nicht immer alles glatt gegangen ist, wissen, dass er nach menschlichen Maßstäben nicht das tollste Leben vorzuweisen hat, aber wissen, dass dass er den Auftrag erfüllt hat. Er sagt am Ende 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Dieses Leben und das, was Jesus dir sagt und was er dir aufträgt, ist kein Spielplatz, es ist ein Kampf. Warum fühlst du dich oft so herausgefordert, deine Berufung zu leben? Warum fühlst du dich oft so herausgefordert und denkst, wow, Dinge wollen mir Angst einjagen, weil es ein Kampf ist, aber du kannst dich diesem Kampf stellen, indem du aufstehst und sagst, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist, ich brauche keine Angst vorm Tod haben, ich werde dann sterben, wenn Gott es vorher bestimmt hat. Darf ich dir nochmal mitgeben, weder dein noch mein Leben wird vom Teufel arrangiert, dein Leben wird auch nicht arrangiert von irgendwelchen Umständen, auch nicht von Politikern oder von irgendwem, mein und dein Leben ist in der Hand Gottes und er hat alles im Blick. Und manche Sachen sind schwer. Ich sage nicht, dass das Leben leicht ist. Im Gegenteil. Manchmal ist es sehr herausfordernd. Aber im Nachhinein wirst du sehen, dass Gott die ganze Zeit da war, dass er alles in seiner Hand hatte. Und deswegen sagt die Bibel 365 Mal, du brauchst dich nicht zu fürchten. Denn das ist die Methode des Teufels. Er versucht dir Angst einzujagen. Wusstest du, dass der Teufel dir nicht dein Heil in Jesus Christus wegnehmen kann? Kann er nicht. Der Teufel kann dir auch nicht deine Berufung wegnehmen. Kann er nicht. Was er machen kann, ist, dass er dich dazu bringt, dass du deine Zuversicht fallen lässt. Und deswegen sagt uns der Hebräerbrief, seht zu, dass ihr eure Zuversicht, dass ihr sie wieder aufhebt. Weil wenn du sie fallen gelassen hast, bist du auch derjenige, der sie wieder aufheben kann. Und so können wir sagen, das ist auch etwas, was ich jeden Morgen durchgehe als ein Bekenntnis. Der Herr ist mein Helfer und ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir anhaben? Fühlst du dich immer danach? nein. Wenn ihr wüsstet, wie viel, also wie viel Angst ich oft empfinde, ja? Ich habe früher schon immer gedacht, ich finde Superhelden ganz toll. Ich wäre ein ganz, ganz toller Superheld, wenn ich nicht oft so feige wäre. Mhm. Ich kann mich ganz, ganz dolle fürchten, da bin ich richtig gut drin. Ich kann mir auch ganz, ganz dolle Sorgen machen. Ich mache mir auch oft ganz, 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 ganz ganz viele Gedanken, was Menschen wohl denken und was hier passiert und da, 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 da. Und ich lebe meine Berufung nicht, weil ich mich so wahnsinnig mutig fühle, sondern weil ich eins weiß, die Angst und das, was Menschen kritisieren können und das, was ich verlieren könnte, das mag wichtig sein, aber viel wichtiger ist das, was mein Herr und Erlöser, Jesus Christus, über mich sagt. Und selbst wenn ich innerlich so geschüttelt bin, ja, ich habe manches Mal Angst gehabt ohne Ende und habe gesagt, Jesus, ich brauche dich jetzt. Wo bist du in dieser Situation? Und immer, wenn du das fragst, wird Jesus dich anschauen und wird dir sagen, in meinem Namen ist Freiheit, du brauchst dich nicht zu fürchten. Nicht mal der Tod hat Macht über dich. Ja, du wirst eines Tages sterben auf dieser Erde, aber du brauchst nicht in Todesfurcht gebunden sein. Das einzige oder eine der wenigen Sachen, die du jetzt in diesem Leben neben dem, was Jesus uns gibt, ganz sicher sagen kannst, ist, wir werden alle einmal sterben. Das kannst du schon über einem Säugling aussprechen, das sollten wir nicht machen, ja? aber das ist das, was wir wissen. Jeder von uns wird sterben. Und das sollte uns nicht in eine Schwere führen, sondern es sollte, uns, es sollte uns zurüsten und es sollte uns Kraft geben. Du darfst frei sein, du darfst Freiheit erleben von der Angst, dass der Tod dich eines Tages ereilt. Römer 5, Vers 9 bis 10. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? brauchst keine Angst vor dem Danach haben. Du brauchst keine Angst haben, du bist gerettet durch Jesus. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Die Basis ist immer Liebe. Jesus hat dich so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich gebe mein ganzes Leben für dich hin. Ich gebe alles auf. Und wenn du sagst, ich möchte ein erfülltes Leben führen, nicht so, wie die Umgebung uns das vorgibt, denn die Umgebung sagt oft, und das ist auch eine Form von Todesfurcht, über den Tod darf man nicht reden, lasst uns nicht darüber nachdenken, lasst uns so tun, als gäbe es den nicht. Und wenn wir das tun, dann haben wir ja gar keine andere Wahl, als mit Verpassensangst zu leben, als irgendwie zu denken, ich muss alles aus diesem Leben rausquetschen und auch unsere Beziehung zu Gott übrigens so zu leben, dass wir ihm sagen... Gott, bitte mach mich hier auf dieser Seite des Lebens maximal glücklich nach meiner Definition. Jesus hat dir versprochen, das wollte ich gerne noch als Impuls uns weitergeben, dass er weiß, was du brauchst, bevor du ihn darum bittest. Jesus weiß, was du brauchst. Aber wir denken manchmal in unserem Herzen, dass wir Dinge brauchen, die wir gar nicht wirklich brauchen und die uns sogar abhalten von unserer Berufung. Du erinnerst dich bestimmt dran oder viele von uns, ne, wenn man so ein Kind ist. Ich habe ich hab als Kind oft Dinge gesehen und ich habe gedacht, die brauche ich unbedingt. Ich stand manchmal mit meiner Mama und meinem Papa vor irgendeinem Laden und habe ich gesagt, dieses Eis, das brauche ich. Und wenn meine Mama das mir dann nicht gegeben hat, dann habe ich gesagt, du liebst mich nicht. Ja? Ich habe nicht gedacht, meine, meine weise Mutter, danke Gott für dieses Geschenk, dass du sie mit Weisheit gesegnet hast, dass sie weiß, dass ich heute schon so viele Süßigkeiten hatte, dass mir das einfach nicht gut tut und weiß, dass ich in meinem Herzen gerade verblendet bin. Danke, Jesus, für meine weise Mutter. Das habe ich nicht gesagt. Und wir sind, ja, wir sind ja Erwachsene, das heißt im Prinzip, äh, kind, Kinder denken ja sehr lange, sie sind das Zentrum des Universums, aber dafür sind wir Menschen einfach nicht gemacht. Als Erwachsene, ehrlich gesagt, wenn wir dem alten Menschen nachgeben, denken wir das immer noch, wir können nur besser, besser schauspielern als Kinder. <lacht> ja, wir, sagen, wir sagen das oft nicht so, aber wir denken doch ganz oft in uns drin, es geht hier um mich und ich muss es möglichst komfortabel haben und alle Ehre mir, guck nicht so fromm, manchmal denkst du das auch. Und das Schlimme ist, wenn wir Dinge definieren, wo wir sagen, die brauchen wir, dann fühlen wir uns berechtigt, diese Dinge zu bekommen. Ich will das einfach noch auch als einen Heilungsgedanken für Beziehungen reingeben, für Freundschaften, für Ehen. Wenn wir Menschen denken, ich habe das Recht auf eine bestimmte Sache und ich brauche das, dann erwarten wir von anderen Menschen, dass sie uns das geben. Und wenn sie uns das nicht geben, dann sprechen wir ihnen ab, dass sie uns wirklich lieben. Das ist keine Freiheit, das ist Manipulation. Weil wir wissen oft nicht, was was wir wirklich brauchen. Und Menschen sind übrigens nicht dazu geeignet, das, was du in dir drin hast, an Defiziten zu füllen. Das kann nur Gott. Denn du bist von Gott geschaffen, aus Liebe, um mit seiner Liebe und seiner Fülle ja, gesegnet zu werden, um das dann weiterzugeben. Jesus hat gesagt, ich weiß, was ihr wirklich braucht. Und selbst wenn Herausforderungen in unserem Leben sind, weil wir sagen, wir trauen uns zu gehen, und wir werden ja noch für euch beten, lieber Dominik, liebe Putu und auch für euch als Familie. Ich bin immer tief bewegt, wenn Leute sagen, ich bin bereit, alles, was ich bisher hatte, hinter mir zu lassen, weil ich weiß, Jesus hat mir das gesagt. Ja, es gibt weise und unweise Zeitpunkte, aber wenn Jesus gesprochen hat, dann lasst uns gehen. Was sind die Sachen, wo du sagst, das mache ich irgendwann mal? Ein Irgendwann mal gibt es nicht. Du lebst jetzt, du wirst Erst jetzt richtig leben, erfüllt leben, wenn du sagst, ich weiß, dieses Leben hat ein Ende, aber ich brauche nicht in Todesfurcht zu leben. Sag Menschen, dass sie dir wichtig sind. Warte nicht damit. Opfere das, was Jesus dir gesagt hat, was du aufgeben sollst. Warte nicht damit. Geh den Schritt, selbst wenn dich was kostet. Lass die Meinung von Jesus am wichtigsten werden. Und ich will diese Frage uns allen stellen. Was ist dir gerade am wichtigsten? Wessen Meinung? Welches Prinzip? Jesus soll der wichtigste in unserem Leben werden. Amen. Und das dürfen wir jeden Tag ganz neu lernen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Bevor ich mit uns bete, möchte ich uns noch ein Beispiel nennen von einem Mann, auch aus der Missionsgeschichte, ist mir irgendwie so ins Herz gekommen. Dieser Mann ähm, hieß Hudson Taylor, ähm, ein ganz, ganz ähm, toller Mensch im Sinne von Vorbild, der nach China gegangen ist. Er hat sein ganzes Leben dort investiert, um das Evangelium dorthin zu bringen. Und er hat in seiner Lebenszeit Achtung nach menschlichen Erfolgsmaßstäben wenig gesehen. Wenig, wenig, eigentlich gar nichts. Aber er hat ein erfülltes Leben gelebt und nach seinem Ableben auf dieser Erde sind dort Bewegungen entstanden, wie viele Leute haben sich bekehrt für Jesus entschieden und sind jetzt in der Ewigkeit, haben zu seiner Ehre gelebt, weil dieser Mann gesagt hat, ich schaue nicht auf das Hier und Jetzt, sondern ich habe die Ewigkeit im Blick. Und er hat ein aufopferungsvolles Leben gelebt, was tief erfüllt war. Und Hudson Taylor hat gesagt, Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen, sie taten Großes für Gott, weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Nicht, weil sie daran festhielten, dass sie sich immer mutig gefühlt haben, nicht, weil sie daran festhielten, dass immer alles glatt gehen musste, sondern weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Er hat gesagt, das völlige Vertrauen auf Gott ist Seligkeit. Er stellt oft auf die Probe, lässt uns aber nie im Stich. Und ein Zitat möchte ich uns noch sagen von ihm, weil das so bewegend ist. Das zu lernen, was Gott uns durch die Not lehren will, selbst wenn wir durch Nöte gehen, ist wichtiger, als aus ihr herauszukommen. Was für ein weiser Mensch, was für ein reiches erfülltes Leben. Und ich glaube, er konnte am Ende sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe mich nicht einfangen lassen von komischen, verführerischen Gedanken, sondern ich bin Schritte in Freiheit gegangen und ich habe ein Leben gelebt zur Ehre Gottes. Das heißt übrigens nicht, dass du immer alles rausquetschen musst und in den Burnout gehst, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du dein Leben einsetzt für die richtige Sache. Lass uns einmal die Augen schließen, bitte, für einen Moment. Gott, dein Wort sagt uns, dass wir darüber nachdenken sollen, dass wir sterblich sind, damit wir weise werden. Und ich bitte dich, dass du uns eine tiefe Ehrfurcht davor schenkst, dass wir dieses Leben als ein Geschenk bekommen haben. Danke für jeden hier im Raum. Danke, Jesus, dass dir jeder hier wichtig ist. Und danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, egal ob wir nach menschlichen Maßstäben ein erfolgreiches Leben führen oder ein nicht erfolgreiches Leben, dass das Eigentliche uns niemand wegnehmen kann. Du liebst uns, wir haben Identität, wir werden ewig leben, wir werden ewig mit dir zusammen sein. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wollen wir sagen, das Hauptziel soll nicht sein, dass wir es immer bequem haben und nie Angst empfinden. Das Hauptziel soll nicht sein, dass wir uns in einer scheinbaren Sicherheitsfestung verschanzen, die eigentlich doch ein Gefängnis ist, sondern das Hauptziel soll sein, dass wir am Ende sagen können: Jesus, Du hast dein Leben für mich gegeben und jetzt gebe ich dir mein Leben hin. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, um zu deiner Ehre zu leben. Wir wollen den guten Lauf laufen, den Kampf kämpfen und am Ende den Siegespreis gewinnen, Jesus, den du schon längst für uns errungen hast. Wir lieben dich so sehr. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, wo hast du spezifisch von Jesus gehört? Was du mit deinem Leben tun sollst, Es kann einen Bereich betreffen? Es kann dein ganzes Leben betreffen. Es kann sein, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Es kann sein, wie wichtig du bestimmte Menschenmeinungen in deinem Leben sein lässt. Und wenn er spezifisch geredet hat, selbst wenn du Angst empfindest, tu es und geh Schritte in Freiheit. Jesus, du hast den Tod entmachtet und wir sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir wollen nicht in Todesfurcht leben, sondern in dem Wissen, Jesus ist größer und er ist stärker. Und während alle ihre Augen geschlossen haben, noch für einen Moment bitte, nur ich werde schauen und das Team, möchte ich dich fragen, möchtest du dein Leben Jesus Christus anvertrauen? Weil du sagst, ich weiß, dass ich mich selber nicht von meiner Sterblichkeit erlösen kann. Du kannst den Tod nicht besiegen, du kannst deine Schuld nicht selber begleichen. Du kannst dir nicht selber Fülle geben, ein erfülltes Leben. Aber Jesus hat am Kreuz bezahlt. Er hat sein ganzes Leben für dich hingegeben. Aus Liebe, weil er dir zeigen wollte, wie sehr er dich liebt. Er ist für dich. Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und Jesus lädt dich ein, dass du dein Leben nimmst und dass du sagst, alles, was ich bin, alles, was ich habe, das lege ich in deine Hand, weil ich weiß, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wer aber sein Leben festhält um jeden Preis, der wird es verlieren. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben in die Hand von Jesus legen, ich möchte es ihm anvertrauen, ihn bitten, dass er mir vergibt, dass er neues Leben schenkt, ich möchte mit Berufung und Bestimmung leben und wissen, dass ich eines Tages in die Ewigkeit gehe, während alle Augen geschlossen sind. Das ist ein besonderer Moment, wenn solche Entscheidungen anstehen. Ich möchte dich fragen, willst du Jesus dein Leben geben? Und wenn das deine Entscheidung ist, dann geh doch jetzt einen Schritt des Glaubens und heb deine Hand. Da, wo du bist. Wer sagt, Jesus, das bin ich, hier ist mein Leben, kannst es haben, bitte mach etwas Gutes daraus. Wer sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen, dann heb jetzt einmal kurz deine Hand als ein Zeichen deines Glaubens und deines Vertrauens zu Jesus Christus. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute, das möchte ich gerne tun. Ich dir noch einen kurzen Moment Zeit dafür. Dann lass uns die Augen noch wieder öffnen. Sich gemeldet hat, kann die Hand gerne wieder runternehmen. Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen, das sehen wir hier gleich auf der Leinwand projiziert. Und dieses Gebet bringt nochmal zum Ausdruck. Wir vertrauen Jesus und Freiheit ist in seinem Namen und unter seiner guten Autorität. Lass uns gemeinsam das Laut beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns noch mal einen Applaus geben, um Entscheidungen zu feiern, Gott die Ehre zu geben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wenn wir jetzt gemeinsam Lobpreis machen, nimm dir doch diesen Gedanken nochmal mit. Lobpreis soll uns helfen, dass wir erkennen, und realisieren, was wirklich wichtig ist. Und Jesus, ich bete, dass die Dinge, die einige hier schon so lange vereinnahmen, Angst vor Menschenmeinungen, vielleicht eine schwere, vielleicht eine Gelähmtheit, Entscheidungen zu treffen, vielleicht enttäuscht sein über sich selber, dass du jetzt wichtig werden lässt in uns, was wirklich wichtig ist. Wir sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir sagen, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wir sagen, wir wollen ein Leben in Fülle leben und nicht nur existieren. Wir wollen nicht klammern, sondern wir wollen unser Leben hingeben zu deiner Ehre, Jesus. Du und du allein bist würdig, angebetet zu werden und dir gebührt das höchste Lob. Lass uns Jesus anbeten im Lobpreis. Er ist aller Ehre wert.